0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2. Wenn man wissen will, wie es früher war, dann fragt man jemanden, der dabei war. Aber was macht man eigentlich, wenn es viel früher war, vor Hunderttausenden oder sogar Millionen von Jahren? Um darüber mehr zu erfahren, muss man tief bohren, in den Meeresboden zum Beispiel oder ins Eis der Pole. Da kann man Bohrkerne rausholen, die sind vielleicht so dick wie eine große Konservendose und darin kann man lesen, was damals so los war. Ein europäisches Forscherteam will jetzt gleich mehrere Kilometer tief bohren und herausfinden, wie war eigentlich das Klima auf der Erde vor 1,5 Millionen Jahren und wie hat sich's verändert. Und das machen sie nicht gerade am gemütlichsten Ort der Welt, sondern in der Antarktis. Lohnt sich dieser gigantische Aufwand? Das konnte ich vor der Sendung den Vertreter der deutschen Gruppe an dieser Expedition fragen. Professor Frank Wilhelms vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und ich wollte erst mal wissen, solche Bohrkerne, da gibt es ja inzwischen viele. Warum jetzt dieser Aufwand in einer so ungemütlichen Gegend wie der Antarktis?
0: Wir wollen natürlich was über das alte Klima lernen. Und äh, diese Eiskerne haben wir immer weiter zurückgetrieben. Also in der Antarktis sind wir jetzt so bei 800.000 Jahren mit einem Kern, den wir vor 20 Jahren gebohrt haben. Und wir wollen natürlich noch weiter zurück, weil es dort noch viele spannende Vorgänge im Klimasystem zu erkunden gibt. Wie zum Beispiel dann vor 1,2 Millionen Jahren hatte man eher ein Klima, wo Kalt- und Warmzeiten sich in 40.000 jahreszyklen abwechselten. Und heute haben wir eher so 100.000 jahreszyklen und dann zwischen 1,2 Millionen Jahren und 800.000 Jahren ist der Übergang. Und wir möchten halt eben in die Zeit davor, um diesen Übergang und das Klima davor einfach besser kennenzulernen und auch unsere Modelle besser zu bauen, mit denen wir dann letztlich natürlich auch in die Zukunft blicken und äh, Klima vorhersagen.
1: In diesen Eisbohrkernen steckt Klima drin. Was bedeutet das? Wo steckt es? Ist doch eigentlich
0: nur Wasser. Das steckt zum Beispiel in der Zusammensetzung des Wassers. Im Wasser haben sie Isotope, da gibt es schwereren und leichteren Sauerstoff oder schwereren und leichteren Wasserstoff. Und wenn der in der Atmosphäre umgesetzt wird, im Wasserkreislauf, dann sind die einen bevorzugt vor den anderen. Und dann kann man zum Beispiel, indem man sich anguckt, wie sich die Zusammensetzung dieser verschiedenen Wasserarten über die Jahrhunderttausende ändert, etwas über die Änderung der Temperatur ableiten.
1: Wenn Wasser einfriert, dann ist ja nicht nur Wasser drin, sondern dann ist da auch noch Luft drin. Kann ich da auch was davon lernen? Ja, das
0: ist das Nächste, das Luft eingeschlossen wird. Da haben Sie eben dann direkt als einziges Archiv, wo alte Luft drin ist, also Paleo Luft, wie wir das nennen. Und Sie können direkt die Zusammensetzung der Atmosphäre von vor Hunderttausenden von Jahren messen, wenn Sie die Luft extrahieren und die Zusammensetzung angucken. Also können zum Beispiel auch gucken, wie sich Treibhausgase wie CO2 oder Methan über die Zeit in der Atmosphäre entwickelt haben. Jetzt haben Sie
1: gesagt, Herr Williams, 800.000 Jahre hat man mit solchen Bohrkernen schon zurückgeschaut. Sie wollen jetzt weit über eine Million Jahre zurückschauen. Wie hat denn die Erde damals ausgesehen?
0: Zwischendurch in den Kaltzeiten hat die Erde ausgesehen, dass zum Beispiel der Meeresspiegel einfach 100 Meter niedriger war als heute. Das haben Sie vielleicht auch mal gehört, dass zum Beispiel man nach England rüberlaufen konnte und die Themse ein Nebenfluss des Rheins war. Und diese ganzen Variationen
1: sind dort drin. Also da war es dann immer wieder mal kälter, dann war es wieder wärmer. Und diesen Wechsel kann man ablesen in diesen Eisbohrkernen, wenn man so tief reinbohrt, mehrere Kilometer. Jetzt haben Sie sich diesen einen Ort ausgesucht. Wie sicher sind Sie denn, dass es der richtige Ort ist? Sicher ist
0: man immer erst, wenn man dann wirklich den Kern in der Hand hat und analysiert hat. Das heißt, es kann auch scheitern? Im Prinzip kann das auch scheitern. Das ist auch eine internationale Anstrengung. Also fünf bis sechs Nationen sind es inzwischen, die auch solche Kerne bohren wollen über die nächsten 20 Jahre. Und man geht halt eben hin, erkundet diesen Platz mit Radar vor und wir können mehrere Kilometer tief ins Eis gucken. Und dann unterstützt von Modellen schätzen wir dann ab, in welcher Tiefe das Eis ist. Und äh, da sieht es an der Stelle, die wir ausgesucht haben, ganz gut aus. Und wir
1: hoffen schon, dass wir anderthalb Millionen Jahre altes Eis da unten drin haben. Also je tiefer, desto älter ist dann das Eis, das Wasser, die Luftblasen und damit das Klima, das man untersuchen kann. Ist die Geologie wirklich so banal oder kann es da auch sein, dass man ein paar tausend oder hunderttausend Jahre fehlen, weil das Eis geschmolzen ist? Wir suchen ja extra
0: Stellen, an denen das Eis nicht geschmolzen ist. Also wir gehen in die innerste Antarktis, wo es immer so kalt war, dass dort kein Eis schmilzt. Und dadurch wissen wir, dass es halt eben in einer Chronologie vorliegen sollte, in der es einfach abfolgt. Also je tiefer man geht, desto älter. Und die Kunst ist dann eben auch noch herauszufinden, wie alt es unten ist. Das ist das ganze Feld der Datierung, wo wir dann eben durch Vergleich mit anderen Archiven, wie zum Beispiel Kern, die man im Ozean bohrt, das Eis datieren und das Alter davon
1: feststellen. Wenn man da drei Kilometer reinbohrt, das ist ja ein ziemlich langer Bohrkern, den kann man ja nicht mitnehmen. Wird das alles gleich vor Ort analysiert? Der Kern kommt so in circa drei Meter Stücken hoch,
0: also man bohrt immer drei Meter. Wenn dann der Bohrer voll ist, das heißt also voll mit Kern und voll mit Bohrspänen, dann reißt man ihn ab und zieht ihn hoch und äh, bringt den Kern an die Oberfläche und an der Oberfläche nimmt man ihn aus dem Bohrer raus und setzt dann die Kernstücke wieder zusammen und sägt sie letztlich auf einen Meter lange Stücke, die dann in Kisten verpackt werden und ansatzweise auch erste Messungen in der Antarktis gemacht werden, damit wir grob wissen, in welcher Kernsequenz wir dort gerade unterwegs sind. Aber die Hauptanalysen finden dann in Europa statt.
1: Wenn das, Herr Williams, alles so klappt wie gewünscht und Sie holen da diesen kilometerlangen Eiskern raus, was muss denn passieren, dass Sie dort vor Ort oder einer Ihrer Kollegen dann wirklich einen Jubelschrei ausstoßen? Ja, wenn wir dann wirklich auf Eis kommen, was älter
0: als 1,2 Millionen Jahre haben wir uns so gesetzt, dass das so das Mindestziel ist. Wenn wir dann irgendwo in den Bereich kommen, dann gibt es auf jeden Fall einen Jubelschrei. Kleine Jubelschrei gibt es immer so mit Fortschritten, so, dass man sagt, man ist jetzt 1.000 Meter tief, 2.000 Meter tief. Das sind so die kleinen Freuden oder einfach auch, wenn irgendetwas über Tage einen beschäftigt hat, weil irgendwas nicht richtig funktioniert hat und man es dann irgendwie gelöst bekommt, weil das muss man ja auch da unten vor Ort alleine lösen mit den Mitteln, die man mitnimmt. Also wir bereiten uns ganz gut vor und nehmen so werkzeugmäßig und materialmäßig halt einiges mit. Damit muss man dann eben vor Ort klarkommen und das ist auch die Herausforderung letztlich, die den Job so spannend macht, dann halt Probleme auch selber lösen zu müssen und zu können.
1: Und was wissen wir danach, was uns heute weiterhilft?
0: Bei dem Klimarekonstruktion ist ja immer, wir machen die mit Modellen in die Zukunft gucken. Und diese Modelle sind halt nur so gut, wie wir die Mechanismen da drin kennen. Und Klimawissenschaft ist jetzt nicht wie in der strengen Physik ein Experiment, wo ich ein Experiment aufbaue und es dann laufen lasse und gucke, was rauskommt, sondern ich muss gucken, was für Zustände des Klimasystems ich einfach in der Natur finde. Also in diesen Kernen zum Beispiel den Ablauf von verschiedenen Zuständen des Klimasystems. Und diese verschiedenen Zustände, die muss ich mir dann angucken und aus denen lernen, wie es funktioniert und dann daraus, die, was zukünftig mit dem Klima passieren wird.
1: Zum Schluss noch, Herr Williams. bei uns wird es langsam Winter und langsam kalt. Das ist nicht jedermanns Sache. Wie kalt ist kalt in der Antarktis? Ja, im Sommer so minus 40 im Moment an
0: Dom C, teilweise minus 30, wenn so mitten am Tag. Im Winter
1: kann es also unter minus 90 Grad Celsius kalt werden. Das ist auch nochmal eine andere Perspektive. Ein gigantischer Bohrkern soll aus der Antarktis gebohrt werden, damit wir bis zu 1,5 Millionen Jahre in die Geschichte der Erde zurückblicken können. Von dieser waghalsigen Unternehmung hat uns Professor Frank Wilhelms erzählt, Er ist mit seinem Team vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven an der Bohrung beteiligt. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.